0: 各位听众大家好啊，各位朋友大家好，欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊，我是主播金斌啊，今天我们继续谈这个银行股啊，我前面再重申一遍，我本人并不懂银行股，但是因为很多网友都问到这个问题，是现在银行股值不值得投资啊啊，就是是不是低估啊等等这些东西，那么我就呃勉为其难吧，我就是谈谈我自己的肤浅的观点啊。啊、呃，我们前面说了，就这些传统工业的时候啊，它如果行业比较稳定的时候，那大多数很人用的一种拐杖就是用市盈率啊来来判断估值啊，觉得哦、啊、是不是低估了、高估了，对不对？那现在中国的这个呃很多那个银行业的市盈率是很低的啊，从五倍、十、呃、倍啊就是这样子的。其实在美国的银行的那个市盈率其实一直也不高，也就是在十倍到二十倍之间啊，就是。嗯，为什么银行业市盈率这么长期这么低？它低有低的道理啊。其实我在别的节目中也说过，一个市盈率，它谈到的是这个市场的价钱，也就是市场对它的呃乐观程度啊，对这个公司的乐观程度，除上利润啊，就是企业的利润。所以市盈率它有一个怎么说呢？市盈率有一个内在的一个东西，在投从投资者的角度来讲，它有一个。天生的一个缺陷是什么呢？就他没有估计到风险，没有估计到风险，也就是，对吧？你只是只有利润和价格嘛，他没有估计到风险，就是风险什么是公司会不会破产啊？而银行业这个行业一个非常大的一个特点，它风险很大，所以你如果仅仅是用市盈率来评估这个公司有没有被低估，而忽视了在投资中的时候另外一块风险，那么。这样子的估值是非常有危险的啊！这也就是为什么，因为银行业的风险确实是很大啊。我们投资中说过很多次，我在其别的节目中说过，作为一个投资者，风险第一，我们首先要考虑的是风险，其次才考虑到利润啊，所以你才能拿市盈率来估。所以在这个地方，一个企业的。破产的风险、它的负债率等等这些东西，在某些企业是要需要你睁大眼睛看的。有些行业它就不它就没有破产、呃、破产的风险，比方是说，呃一些行业，比方是说呃制药业啊，对不对？它它就不在这不怎么借债，它高科技公司它手上一大堆现金，所以他们这种公司基本上又没有杠杆，所以他们不存在这个破产的风险。那么在这种情况下，你可能用市盈率啊、成长率啊这样的判断会。更好一些，所以你用任何一个指标，用用任何一个工具，你必须要知道这个工具的好处和不好的地方，它的盲区在哪里，而不是说你拿了一个工具到处去套，啊，到处去套，那这就是一个刻舟求剑啊，就像芒格先生说的一样的，你突然之间拿了一个锤子，你觉得天底下所有的东西都是钉子，你再找了个钉子在敲，这个就是一个非常盲目。禁止的观点啊，这种刻舟求剑、郑人买履的这种方式，所以大家要跳开这个误区。所以呢，虽然我们表面上看上去，哦，这个市盈率确实很低啊，那是不是就是低估了？嗯、没有那么简单啊。如果这么简单的话，那投资就变得很简单，计算机就可以做了啊。计算机算的市盈率比你算的快的很多，一比较马上就知道这个公司好了。是市盈率有市盈率，为什么银行业普遍，无论在中国，让中国的市盈率更低了？那说明。怎么说呢？这市场上面长期认为，因为它的市盈率是长期很低，那么说明就是市场认为这个风险很大，所以呢，这个市盈率呢，哎，这个风险，因为你风险大，所以呢，大家觉得你赚的这个利润很可能今天有，明天就没了，或者今年有，十年以后就没有了。所以在这种情况下的时候，他们就把他的一个，他对你利润的要求就高，对不对？就像一个公司，你投资一家公司，你知道这家公司，你还不知道十年以后怎么样。那么这时候如果投资的话，你希望，哎，虽然公，嗯、呃，他的这个利润每年挣的很多，但是你又不想付高高的价钱把这家公司买下来，对不对？这是一一样的道理。所以市盈率就是一种多少年能够把你的嗯资本收回来。如果你觉得它风险很大，你当然是希望能够收回来的越快越好，对不对？所以呢，这就导致了呢。因为银行的风险，嗯、呃，那风险比较大，因为杠杆等等这些原因，我后面会谈，所以导致了人们对市盈率的要求就就高，就是讲你，哎、呃，时间越短越好啊、呃，我能把我的钱能够成本收回来越快越好，哎、呃，那么就导致了这个市盈市盈率就是多少年能收回成本啊、呃，就是这个意思，所以这就,就是为什么银行的市盈率都比较低的原因就在这，好吧？那从另外一方面呢，就是你如果是看呢，就是所以呢，大家不要一根筋啊，就是觉得就是拿呃找那个锤子啊。其实分析银行的时候，估值的时候，另外一方面呢，你要用的是什么呢？用的是市净率，就是市场的价格除上这个净资产啊。为什么要这样子说呢？就是因为。银行这些它的很多资产这些东西，它都是可变现的。无,无论是它是用啊，对不对？它的贷款出去啊，就是一些净资产，它都是现金啊，或者是金融资本，所以它容易变现。它不像别的企业，比方一些一些加工业，它一个厂房，他说它值一个亿，最后它要变卖掉了之后，哎、呃，它变现能力很差，它很可能最后能够卖个一两百万块钱就不错了。就是、你如果那个厂房人家不要用的话，那就只能当废铁再卖。啊、哎，那在银行的时候，他说他那个，嗯，他那个资产值，一、嗯、千万，他基本上就值一千万。哎，大不了稍微折一个扣，把这个债券卖掉，他也至少能拿九百万块钱回来。所以你估值估一个公司的时候，你可以拿市净率来估这种金融行业的资产，无论是房地产也好，保险公司也好，银行也好，你可以拿市净率来估。哎，这个其实相对来讲，因为市净率说白了就是什么呢？就从资产的角度来估这个值，就是觉得这公司值不值钱。对不对？那市盈率是什么呢？市盈率是在按照这公司的挣钱的能力来看，对不对？它是按照每年的利润来看这个公司挣不挣钱。所以呢，估值的时候实际上是尽量的是靠这两个东西来给一个企业来估值啊。但是这个东西还不够，前面讲了，你还要考虑它的风险、破产的可能性啊。银行是这种高杠杆是特别容易破产啊。破产这个词在英文中叫 bankruptcy。b a n k r u p t c 的意思就是 bank 就是银行，你可见这个词就是从银行的破产这个词引申进来的，所以它的它的来源就是从银行来的啊，就是银行破产，大家一挤兑，它就银行就破产。为什么银行？银行它有一个特点，它就是高杠杠高杠杆率，它明明净资产比方说它只有五个亿，它却要用。他借了很多钱以后，或者通过国家发行也好，不管是什么原因，弄了各种各样的钱。他做了一个一百一百亿的生意，他有五个亿，他做一百亿的生意，所说明他有二十五倍的杠杆。所以那些所谓的准备金啊，国内不是说有什么准备金啊，提高准备金啊，提高什么？他讲的就是这些东西，就是说，银、呃、嗯，比方说准备金是百分之十，什么意思、啊？就是说他银行净资产只有百分之十，好啊，只有一块钱，但是呢。呃，国家呢可以给他那个央行或者是什么呢给他发钱，哎、呃，他可以做呃呃，他一个亿的净资产，他可以做十个亿的生意，那么就他的杠杆就是十倍，就这样。那在美国的杠杆率就更高。啊，当时金融危机的时候，就是十几年前，二零零八年的是金融危机的时候，那基本上那些银行的杠杆率都是在二十三十甚至三十以上啊，这是很可怕的一件事情啊。但是银行就是因为他，因为它赚的利息差没有那么多嘛，对不对？比方说,说，他贷款贷百分之二的利息啊，对不对？他他从储户啦收了是百分之二的利息，对不对？他贷出去，比方说是百分之四，那只能赚百分之二的利息，对不对？那他怎么样子把这个钱挣得越挣越多呢？他就是，哎，就是靠杠杆啊。虽然每次挣百分之二，但是因为这些钱都是借来的，那么，对吧？如果是杠杆是十倍的话，那么他它就靠这个原来是利差只有百分之二，那这可能最后赚的时候，他一年可以收百分之二十，就是这样的一个概念。所以，作作为银行来讲，他想扩大他的资产规模。所谓的资产规模，这地方就是他拿不归他的钱去挣钱啊。所以他就是有一个亿。国家找国家再借多少钱回来，或者是同行拆借，不管是什么原因，再拿一些钱，以后这个变成十个亿，把它贷款出去啊。以后每个亿虽然能够拿个百分之二，但是呢，因为百分之九十的钱都不是他的，只有他通过这个杠杆以后挣了百分之二十的钱。所以我大家就跟大家普，就稍微扫盲一下就知道这个银行的这种杠杆的，这是它的一个非常大的一个属性啊。那么这个杠杆的属性是个放大器。挣钱的时候挣很多钱，那么赔钱的时候呢，他也很快的就会让它破产，就这个原因。这就是银行的，呃，所以我就后面我会再谈这个东西，因为这个东西跟银行的别的属性会连在一起。那么我现在回到这个市盈率这个概念啊，那么市盈率的时候，我们很多人用市盈率来算账面上的市呃市盈率，所以很多人是问我银行有没有低估啊？我说银行。现在从账面上来说，它是低估的，因为它市盈率确实很低。虽然它有风险，有那那那个破产的风险，对不对？但是市盈率确实很低。但是有一点啊，就是它这个利润呢、啊，问题是这个市盈率这个利润还不一定是真的，它只是账面上的利润啊。这个东西是我得要重点要说一下这个事情。就是这个利润呢，银行的利润是什么呢？他通过收这个呃利息差，收利息差的是什么意思呢？他就是先把钱贷出去，对不对？他贷了一笔款，他把贷出去，贷出去了以后，呃，它的风险呢，其实并不知道，啊，风险是什么？风险人家不还你账的时候，那才是风险，对不对？比方说今年，对不对？你把你一个业务员把这个款贷出去了，贷个一个亿出去了，对不对？以后每年拿利息，对不对？比方说拿百分之二两百万每年拿两百万，那就是利息，对不对？那这个企业今年可以还，他明年可以还，他后年可以还，那大后年呢？他也许就破产了或者他还不起账了呢？那这时候的时候，这是个大问题、啊、这时候的时候，你那个一个亿，可能人家可能只是利息，只是给你还了，哪怕是十年的贷款，对不对？十年的贷款，比方每年照讲还你一千万，他到第八年的时候，他没有还得清，他说。破产了，或者各种原因他还不起债了，这时候你那一个亿，你只收回了九千万块钱啊、呃，加上一些利息可能多一点，最后你可能一千万块钱拿不回来。你那一千万块钱拿不回来，你别忘了，这是因为杠杆啊，所以你那个风险最后亏，最后亏的时候，亏损的时候是只在未来才发生，而你现在呢，利润它，所以这个就是一个典型的就是风险滞后。这是银行业的一个特点啊，这是它的服务商品的一个特点，它是风险滞后，因为人家不还钱，哦，是后来的事情，而利润前置，人家付利息呢是每年每年就提前就给了，所以这时候的时候说白了，你有好多成本，风险就是成本是滞后的，你其实是不知道的，所以你这时候当下你如果看银行的报表的时候，你觉得哎利润不错，利润不错，那个利润不错。说白了，只是你当下的，就像那个 Ponzi scheme， 就是庞氏骗局是一样的。很多人就觉得，哎呀，我投资了以后拿了钱很多，他实际上是拿了别人的钱给了你，你觉得收了很多钱是一样的，但最后都会暴雷的。我讲的，我当然不是说银行业是个庞氏暴雷，呃，就是庞氏骗局，但是我讲的就是银行的后面的风险是后来才知道，是风险后置。所以你看到的利润不一定是利润，但在报表会计的角度来说，它是利润，好吧？所以银行有这个特点，所以，所以你这就是因为这种利润前置、风险滞后这个特点，所以你对这个利润看银行的利润的时候，你要多一个心眼。也就是说白了是什么？因为市盈率，你如果拿市盈率来估值的话，那么这个市盈率，这个东西你要看的那个利润，可能不是真正的你想用。看到的利润，那个利润很有可能是假的，他只是提前预支了给你而已。出来混都得还啊！如果企业经营不好或者经济不好，出现大面积的破产的时候，那些坏账都会出现。你当初贷出去的一个亿，你很可能收回了八千万、三千万、四千万，最后那个钱都没了。以后人家不还了，那你就变成你的亏损了。人家不还你的钱。那的时候，你不仅每年拿不到利息了啊，利息差了，而且连你本金都拿不回来了，而这却会造成大量的亏损，而这种亏损会跟银行的杠杆如果套在一起的时候，那就是个非常可怕的一件事情，好吧？行，今天我就暂时说一下啊，就是今天的主题就是说，银行判断银行的估值的时候，不能够仅仅看市盈率，因为市盈率无法反映风险。就是这个企业的负债风险，他不知道，或者是这种破产的概率，银行破产的概率，而银行破产的概率是挺大的，因为他是用杠杆，对不对？他一杠杆，有的时候十倍，有的是二十倍，有的是三十倍。说白了，他用一块钱想做三十块钱的生意，这是很可怕的一件事情啊。所以，一个是这个，第二个呢，就是银行这个市盈率中的那个分母啊，那个利润呢、啊，它不一定是真的，那个利润很可能是个庞氏骗局，是只是利润。你把贷款贷出去的时候，人家那家公司可能还先还可以还款，所以呢，还一些利润，哎、呃、你挣了一些利差。但是明年后年他能不能够还，这是个大问号。他如果一旦那一天不能还的时候，你不仅拿不到你的利息的收入，而且你连本金都损失了。所以这个就是所谓的风险，风险是滞后的，所以你是不知道的。所以你买一家企业的时候，表面上看上去市盈率不错，挺低的，利润挺低的，很可能这个玩意儿是假的。所以只是被前置了，因为那些业务员都愿意贷款，因为他拿贷了款以后，他把那个银行那些业务员贷款出去以后，他能拿到，虽然风险很大，他也知道可能以后将来五年以后、八年以后还不了，但是他当下的时候他能收到佣金，哎，他能拿到折扣，甚至回扣，哎，他就愿意做这件事情。至于讲五年以后、十年以后，他管他洪水滔天呢，他也许都不在这家公司了，所以他先把他的呃佣金拿了。所以，这个银行这个中间的一层套业务员，银行到总行等等，这是之间的这个人性的自私和银行的这种激励机制以及风险控制人的道德感，这里面涉及到很多很多东西。它跟简单的商品，像个电视机买来把它卖掉以后马上回款，这个营业模式是完完全全不一样。所以，它跟大多数传统行业都不一样。所以这里面涉及到很多不确定性和一些隐藏的因素，所以大家在投资上面的时候要很小心。那么我节目还没说完哦，现在就是主要的是谈到的是银行的这种风险滞后、利润前置的这种，又举了刚才一个贷款那个例子，来更是大家你看到的利润账面的利润可能不一定是一个真正的利润，很可能是一个带血的馒头，好吧？行，今天我暂时说到这里啊、哦，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。